0: Da ønsker jeg hjertelig velkommen til episode 2 av Sjeldenpraten, en podcastserie for dig som er berørt av en sjelden diagnose, som har en sjelden med som eller som er opptatt av å lære mer om dette sjeldenfeltet. Tema i dag er tilgang til ny behandling for patienter med en sjelden diagnose. Og det vi skal snakke spesifikt om er betydningen av å komme tidlig til med behandling. Det er Takeda som har tatt initiativet til denne podcast-serien, og jeg heter Erik Woll,
1: og med mig i dag har jeg Kjetil Kjær Andersland, som sitter i styret i Foreningen for blødere i Norge, og jeg har også hemofili av alvorlig grad.
2: Og Paul-Andre Holme, overlegg og professor ved avdeling for blodsiktom i Oslo Universitetssykehus, og har ansvaret for behandlingen av voksne blødere i Norge.
0: Men om vi då nikker ved namnet på Landre Holme, så er det en helt annan sanning för det att det du har har hållt mest på med i, i de de sista det er en vaccine som heter
2: AstraZeneca. Det är korrekt, det har varit mycket jobb med den biverkning relaterat till den sista dagen eller sista veckorna faktiskt.
0: Men det som altså er ditt uh, hovedarbeidsområde, det er uh, blødersykdom, eller uh, blodsykdommer og hemofili. Og, uh, Kjetil, uh, ta oss først uh, inn i hva er det å være bløder?
1: Kort så er det jo sånn at blod ikke stopper helt som det skal vanligvis, det kommer litt an på noe, det kan vi bli veldig inngående kompliserte her, men, men kort fortalt så er, vil ofte blod ikke stanse, det jeg mangler en liten del av blodet som er med på å få blod til å stanse vanligvis, og det gjør jo at man kan få noen ganger store og kompliserte blødninger i exempel eksempel muskler eller ledd, og det kan jo også da føre til skader etter hvert.
0: Og så er det fordi det er få som er det i samling, så er det en sjelden sykdom. Det er, er det noe som sånn 460 hemofilipasienter i Norge?
1: Ja, det kan stemme det tallet. Jeg kjenner legen bedre enn meg, men, men det, der, det, det er jo en såkalt sjelden sykdom, og så må vi ikke glemme at det finnes andre blødesykdommer også enn hemofili. Det er jo eh, to typer hemofili da, eh, som, som er en del av alle blødesykdommer.
0: Og så er det noe annet som heter von Willebrandt, som også er en blødesykdom på det
2: Det stemmer, og det er den vanligste blødesykdom i Norge. Der har vi faktisk over, er rundt tusen registrerte. Og den har veldig forskjellig uttryksgrad, altså fra svært alvorlige former, som er sammenlignet med hemofili AB og B alvorlig grad, såkalt type 3, og så har vi den mer... Folkelig vanlig formen som ikke, som bare skaper problemer ved operasjoner, de har økt uh, slimine blødninger og neseblod og sånt noe, som det er en 850 stykker i Norge hver dag.
0: Og den er slik at uh, den rammer også kvinner?
2: Det er korrekt. Den, på Milbrandt, det rammer kvinner og menn i lik grad, mens... Uh, Hemofili A og B det er en såkalt X-kromosomlinket sykdom, altså det er hvor sykdomskenet sitter på X-kromosomet og medfører at menn får sykdommen, mens kvinnene er bærere. Og skal det sies at kvinner også kan få hemofili til den mer grad, hvis det friske X-kromosomet blir undertrykket, altså ikke vi får produsert det proteinet de skal.
0: Kjetil, du er født på, på midten av 80-tallet, og, og det betyder at du er veldig heldig, altså for å si det, det jeg si er at du vært født en del år tidligere, så hadde det vært noe helt annet å være født som, som blød.
1: Ja, nei, det, det tror ikke man kunne vært heldigere. Jeg er til og med, sånn, dette er jo, en, som, som Palladre er inne på, en, en, en sånn arvelig sykdom, så en god del vet jo om dette, foreldre vil vite at barn kan ha det når de er født, men jeg var da oppdaget, først da jeg var et et halvt år gammel, og da, det gjorde, var også medvirkende til at jeg slapp å få eh, blodpreparater som, som var smittet med, med hiv som en del, en del fikk på den tiden. Så jeg var dobbelt heldig, men ikke minst så var dette på den tiden hvor det begynte å komme ordentlig gode behandlinger for blødersykdommen. Og går du noen ti år tilbake så har du jo eh, bløder som kunne få, få veldig store skader i, i ledd og muskler som gjorde at de for eksempel måtte bytte ledd eller også... Uh, mistet føreligheten på, på mange måter, så sånn at uh, den generation som jeg tilhører, så altså, uh, har vi for eksempel jævnaldren med mig som nå uh, har fullført Tour de France, eller har vært på toppen av montaigne Everest. og det ville være dårlig science-fiction på 60-tallet.
2: Og det er helt korrekt, uh, Kjetil, for faktisk hvis vi går... Uh... Bare 100 år tilbake i tid så var forventet levealder for en alvorlig blødesyktom den var ikke mer enn 12-14 år, år. Og de kunne dø av småting sånn som å bite seg i tungen for eksempel. Ja, for de hadde ingenting å få blodstansning med. Så går vi opp til, faktisk opp til 1960-tallet så var ikke mer enn forventet levealder mer enn 20 år i det tilfellet heller. Og de som Kjertelis nevnte så hadde de svære leddskader. Og det er et spørsmål med sleddene knær, ankler og albur som blir grafisert, for de er såkalt vektbærende ledd. Og så eh, fikk man tilgang til faktorkonsentrater på 60-tallet, man begynte å klare å gjøre såkalt kryopreservering, altså man klarte å fremstille faktor 8 og formidle med en faktor.
0: Og faktor 8 det er altså denne, denne, dette, dette som man mangler i, i,
2: i blodet? Helt korrekt. For hemofili A er det faktor 8, og for hemofili B er det faktor 9. Og som er en liten integrasjon der, da, så kan jeg fortelle at liksom, den ble jo sett faktor eh, hemofili B ble jo sett på som den royale sykdommen, altså for denne her ble jo kjent, det er jo forskjellige sykdommer som har kjent som hemofili, og grunnen til det er jo at dronning Victoria, hun var jo bærer av hemofili. Og hvis jeg kan dra den litt lenger, så kan jeg fortelle historien om om, om Victoria som da hadde sitt barnebarn Alexandra som gifte seg med, med Sar Nikolai, og de fikk sønnen Alek uh, Alexei, og han skulle jo bli uh, Russlands neste zar. Uh, og hvis dere har sett bilder av Alexei, så står han alltid på en kasse med det venstre kneet. Og det er fordi han hadde nettopp hemofilisk artropati, si, altså et ødelagt venstre kne. Og, 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 og uh, Alexandra var veldig såret over å se sin sønn nærmest bløse her daglig, så hun tok jo inn... Uh, um, prøvde å søke hjelp hos alle og enhver, og, og kom i kontakt med, med Rasputin, eh, som jo eh, hade flere hensikter enn å bare hjelpe eh, Alexei. Eh, han hadde også eh, ønsket om å endre hele Saar-riket, det sies... At Rasputins inntog i det russiske saar var også slutten på, på, på hele det russiske saar men det kan man jo tenke litt tydelig på, men det er i hvert fall en besnærende tanke.
1: Det er litt morsomt dette her, fordi det var jo senest i dag, faktisk, jeg nevnte til noen at jeg hadde blødersykdom, og, og jeg sa at det er en veldig sjeldent sykdom, men vedkommende reagerte jo da på at dette er jo egentlig ganske kjent, og jeg trodde nettopp denne forhistorien her er nok mer på å gjøre at blødersykdom er mer, mer kjent allment enn en del andre sjeldne diagnoser.
0: Men... Uh... Hvis vi da går tilbake til dette med å komme tidlig i gang med behandling, så er det noe som heter profilaktisk behandling, og det er veldig centralt der, og det er en nøkkel til, til at tingene er blitt som det er blitt.
2: Ja, og jeg kan si litt om det, og det, det er altså, profilakse betyr rett og slett forebyggende behandling. Det vi ser, og det er også skyte en ting til, og det er at, vi sa det på en arbeidssykdom, man skal huske på de 30 prosent av tilfellene, så er det såkalt nye mutationer altså det foregår det foreligger ingen familiehistorikk. Og nettopp det at eh, vi i Norge startet med forebyggende behandling på 90-tallet, altså hos, hos eh, små barn, nettopp for å hindre utviklingen av disse leddskadene. Og vi var litt trege i den settingen der, fordi at det svenskene var mye tidligere uten oss. det faktisk, Inga-Marie Nilsson i Malmø, hun startet med dette allerede på 60-tallet. Da så at moderat i moderat sykdom, altså man har litt høyere faktornivåer, de fikk ikke disse skadene på leddene. Så hun begynte faktisk å gi de med alvorlig sykdom, da faktopreparater, profilaktisk, altså forebyggende, for at de skulle unngå disse ledplagene. Og det så hun at det virket, og i Norge så var vel litt regep faktisk i 90-tallet, og... Det var faktisk var ikke overbevist før i 2007. Jeg husker vi fikk tilbydd å være med i en studie som ble publisert i New England Journal of Medicine på 2000-tallet, og vi syntes det var helt uetisk å delta, for vi var så overbevist om at forebyggende behandling var i veien å gå. Og det, hadde faktisk, det var ikke for USA, de var ikke overbeviste om det før i 2007. Men det er det ingen som debatterer i dag lenger. behandling er en som fungerer. Da får man, og det har vi sett i dag, at i dag så blir en, en nyfødt bløder med alvorlig sykdom, blir har akkurat like lange og bra levesikter som en med ikke-blødersykdom. Men det forutsetter jo at man tar seg medisin.
0: Hva er de største utfordringene dere er opptatt av nå da? Nå sier jeg dere fordi at du er jo da med i, i, i foreningen, Kjetil.
1: Ja, det er Flere ting når vi snakker om dette med, med forebyggende behandling, som Paul Atre nevner, så er det jo en utfordring at folk sørger for å ta medisinen, at ikke alle er på forebyggende behandling og få flest mulig inn der. Um, og der uh, har vi initiativ nå også at vi sørger for at folk må jo også rapportere dette inn da, det er litt sånn teknisk men når man har uh, brukt medisin så skal man fortelle om det for det er jo en annen side som gjør at jeg kaller den behandlingen vår et kinderegg fordi det er en ekstremt effektiv medisin og den får veldig få problemer med den for, for mig i hvert fall, men det er også sånn at den kan, vi kan sätta den selv hemma. Det er jo ganske unikt därför att det är ju något som måste sättas in i blodåren og på sånn ett sånt sätt är en ganska sånt medicinskt sånn men, men her här det nog vi kan göra hemma eh, selv själv och också vi både förebyggande men också når vi upplever att vi får en blödning. Og det gir jo en enorm frihet, men det er klart at ikke alle blødere er med på dette opplegget, og det er jo en ting vi ser på. Og så ser vi litt på det som gjelder de med litt mildere varianter, da, med moderate og milde grad, at de får også ordentlig oppfølging. For det er klart at de som både er i foreningen og som er mye på Rikshospitalet, det er jo de, oss som har alvorlig grad.
2: Det er det, og jeg vil kanskje legge til at dette her med en, et hinder som vi også har sett, og som kanskje har vært litt problematisk, særlig for de med litt dårlig intravenøs tilgang, er jo å sette dette i nok, og heldigvis så går utviklingen i den retningen nå, at vi får lengre og lengre virketid på preparatene, så det betyder at man må ta færre injeksjoner. Vanligvis så setter man disse her i andre hver dag, for, for exempel var hemofili A, Och kan vi har vi preparater som faktiskt kan, kan strekke sträckas opp mot fem dagers, eh, kanske en vekas cykler eh, mellan varje injektion. Och särskilt för små barn kan det vara et problem med med hyppiga intravenösa till injektioner in, in, då ofta vem tillgången är dålig på dessa barn. Och som så sånn är det ju lite glädje att dra den videre nu då vi ser eh, i av å tidlig kunne tilby genbehandling. Jeg synes uansett
1: det er fantastisk,t det som er målet nå er at du ikke skal ha blødninger, og det er klart at det, det å kunne sette sig det er målet, og, og personlig er jeg nesten der, det han jo om man har skader for eksempel, Hvis man faller så er det vanskelig å unngå, men, men det vi snakker om, om sånne blødninger som bare oppstår, så du kan våkne en dag med en blødning, det har jeg i grunn ikke lenger. Og, det er klart at det å være i den situasjonen med en så alvorlig sykdom, og som vi kjenner denne historien, der hvor blødinger rett og slett ødela ledd og, og, og kroppen, det, det er ganske utrolig å ha kommet dit vi er nå. Og så er selvfølgelig det Paul-Andre peker mot er selvfølgelig fantastisk, men egentlig må jeg jo si at jeg synes den behandlingen vi har i dag, og selvfølgelig i den norske velferdsstaten, også, som gjør at dette ikke er noe vi betaler for, det er det er egentlig helt fantastisk. Hvis man kjenner historien, så, så er det nesten ikke til å
2: tro. Ja, fordi hvis man tar, hvis man tar seg litt globalt perspektiv, da, så er det faktisk sånn at to av verdens blødre, de har faktisk ikke tilgang til behandling i det hele tatt, og det er jo et paradoks i den setningen. Ja, det
1: er, det er veldig viktig det å på det internasjonale. Vi, vi engasjerer oss mer der også etter hvert i, i foreningen nå. Det er klart det er noe av det verdensforeningen som arrangerer den hemofilidagen som, som er nå den 17. april, er å legge fokus på det at, at vi sørger for bedre og bedre behandling for alle i hele verden. For det er klart at dette er jo dyrmedisin, og det gjør at, at særlig i fattigere land så er det vanskelig å tilby godt nok. Og det med, med profilakseforebyggende behandling, det er jo veldig vanskelig å få til i, i fattigere land.
0: Dagen markeres foröver i den dagen 17 april en världens internationella hemofolidag.
1: Her i Norge så er jo blant annet deltakelse på denne podcasten en, en viktig ting for oss, og så um, deler vi jo litt informasjon fra verdensforeningen. I, I år har de lagt fokus på litt av det som handler egentlig om den pandemien vi, vi alle står oppe i, og som også har preget bloddebehandlingen, i hvert fall i resten av verden. Jeg vil si at uh, for de fleste av oss her i Norge så har det egentlig gått uh, ganske knirketritt. Jeg har ikke opplevd noen problemer med leveranser eller, eller noen ting, og vi har fått oppfølgingen som normalt fra Rikshospitalet, men, men i mange land hadde det skapt problemer med pandemien, så det å tilpasse seg til en ny normal er det som verdensforeningen vil sette fokus på, og vi kommer selvfølgelig til å la spre informasjon gjennom våre kanaler om det.
0: Når vi snakker om sjeldne diagnoser, på André, så er det jo veldig ofte dette her med, med, med å få, få tilgang til ny behandling. Det er snakk om at det er små grupper, naturligvis, fordi at det ligger jo det at de er sjeldne, at det er dyrt å utvikle nye medisiner, og, og så videre. Men, men, men altså, innenfor dette feltet, eller denne sykdomsgruppen her, da, blødre, hemofili, så, så ser det ut som som fungerer det bra. Eh vad det vad si, som kan överföras till de som sliter med eh, fra, fra deres från
2: I Norge så har vi ju haft en väldigt bra organisering. Alltså det kan höra sig paradoxalt ut, men vi har som liksom ett som har satsat in för for specialisera sig på brödbehandling. Och det kan synas ju hvis du bor i Finnmark og ska ha behandlingen lägen i Oslo, men Derfor har vi hjemmebehandling, og jeg tror at jo mer kunskap, jo mer erfaring man har med en tilstand, og jo mer man kan følge med på hva er ting som skjer internasjonalt også, så kan du yte en bedre behandling for dine pasienter. Så jeg er henstillet til mer nasjonale senter, og jeg ser at trenden også i Europa går jo i retning av større senter med mer ekspertise, ikke bare fra fra lege- og sykepleiehold, men også fra tilbudssidene, altså støttefunksjoner rundt som fysioterapeut og andre spesialitetsheter som må inn, altså psykosociale ting og så videre. Så det tror jeg er veien å gå.
0: Hva har du å si til, til de som har andre typer diagnoser, Kjetil?
1: Nei, altså jeg tror bare det er viktig for oss i foreningen og selvfølgelig helsevesenet at, at vi sørger for at alle får et best mulig tilbud og at et like godt tilbud, så er det jo dessverre sånn at jo, jo mer sjelden man er eller jo jo færre det er av en type, så er det vanskeligere å, å sørge for at det blir like godt, men jeg tror at for oss i foreningen så er det nok viktig det å, ta, å, å huske på alle gruppen. i hvert fall også å på de mindre alvorlige alvorlighetsgradene, og så er det en siste ting jeg vil nevne, fordi det er jo som vi har sagt, hemofili har dominert mye bevisstheten, tror jeg, rundt det må være bløder og at det ses på som en, en gutt- og en mannesykdom, men at det er mange kvinner med bløde sykdom, både med formille barn, og, og til en viss grad også har vi da de som, heter, de som er bærere, det vil jo si kvinner som fører hemofili videre, som kan ha lavere faktornivåer i noen sammenhenger, for exempel operationer eller andre ting, så kan de også ha utfordringer som kanskje ikke fanges alltid like godt nok opp, så det det er nok det å, å på en måte se alle og ikke, ikke bli for sneversynt på, uh, på det vi alltid har gjort.
0: Si litt mer om det, Paul-André, om kvinnene.
2: Jo, det er helt riktig som Kjetil sier det her. Altså, dette med, som sagt, bærere skal jo da ligge omtrent på halvparten av det vi andre ligger på, så altså rundt 50% i faktornivå, men... Dette friske eh, det kan da bli undertrykket slik at vi kan få kvinner som har faktisk alvorlig blødesykter ned mot eh, veldig lave verdier. Og de trenger behandling akkurat som menn med moderat og alvorlig blødebehandling.
0: Er det sånn at kvinner kan kan være bløde uten å vite om det?
2: Det kan det, vi er kännetecknen här är ju att de har kanske, inte de har de har för uh, unormalt stora blödermarker, de, de kan liksom få slimiga blödningar i större utsträckning som genspeglas i form av mesoblodningar etcetera. Så hvis man är i tvil om det och syns att detta här är uh, unormalt mycket så bör man kontakt sin fastläkare för att få ta några prover i förbindelse med det.
0: Kan män vara blödare utan att vara klara blöda?
2: Ikke alvorlig, det tror jeg i fall, over lang tid.
1: Da, da vil du jo merke at noe er alvorlig galt. Er for min del så var det jo når jeg begynte, var treg med å gå, da, men begynte å, å labbe rundt, så det jeg selvfølgelig inn i et møbel, et, en aviskurv tror jeg det var, og fikk en vanvittig blønning i mølen som bare ikke ville stanse. Så... Det vil man jo oppdage, vil jeg nok si tidlig. Men, men det er klart, har du milder eller, eller moderat eller bløde sykdom, det vet vi att det är en del som, som kanskje ikke finner ut før noe, noe spesielt skjer, da man havner i en ulykke, eller, eller man, man skal operere seg, og så videre. Så det kan ju være litt skummelt. Og vi vet vel det, for Paul-Andre arresterer meg hvis jeg tar feil, at, at det är. Det er sannsynligvis en del flere mild og moderate som vi ikke har kartlagt på en måte. Så de som er i foreningen er jo hovedsakelig
2: alvorlige. Ja, og det er viktig det er, ja. og særlig det er viktig å si at de fleste alvorlige blødder blir oppdaget akkurat som du ble, altså i, i, i ung, ung alder, før jeg i, i hvert fall et uh, ny måneders alder. Mens vi har en del menn som, som faktisk gjennomgår kirurgiske inngrepet plutselig i 30-40-årene og, og som da har en mild sykdom og som har hatt litt økt lønningsstens, men nok liksom ikke merkes sånn noe særlig med det men får til dels alvorlige blødninger fordi man gjennomgår kirurgisk inngrep, og man ikke var klar over det på forhånd. Så derfor er det viktig å huske at ikke noe kirurgisk inngrep er for lite til at det skal gis prophylaxe eller forebyggende behandling for å unngå blødning i en operativ setting. Det er viktig at det når ut til, til, til de som har det, og også deres behandlere, slik at man er, tar høyde for det før man skal gjøre selv mindre ting, som tanntrekninger, etc.
0: Mine herrer, vi nærmer oss slutten, men vi begynte med å være litt innom covid-19 og, og, og vaksine og, 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 og din andre jobb, på andré Men det, vi har jo hatt et år og drøyt det som har preget oss alle på, på, på veldig mange, mange måter. Hvordan har covid-19 påvirket livet i tillegg eventuelt for dere, Kjetil?
1: Nei, jeg må kanskje mest snakke for mig selv, men jeg må jo si at har gått veldig, veldig bra. Jeg har fått, jeg får jo ikke nok med at vi får den fantastiske medisinen å kan sette ned, den blir jo på døren, så det har gått helt som normalt og fått, fått det jeg skulle, så det har ikke problem med det. Jeg har også inne på Rikshospitalet til oppfølging som normalt. Så det har gått helt knirkefritt egentlig, må jeg si. Så vet vi at det har vært kanskje litt usikkerhet, og du har det litt selv også om det ville få konsekvenser, så kanske det ble mer en slags psykologisk belastning da. Men som sagt så har dette gått veldig fint, så jeg tror de fleste har vært av det. Og så har det også vært en del diskusjon nå nylig om vaksinen da. Og det har jo en slags relevans til det på andre har jobbet med, at dette handler jo også om, blødninger som man har sett som bivirkninger og, eller mulige bivirkninger og det er klart at der har det vært en del usikkerhet blant en del blødere knyttet til dette når det, så, så fremt situasjonen er som nå så vil det ikke være relevant, men, men det er klart at den vaksinen er et spørsmål, men vi vet jo nå vi får klare beskjed fra myndighetene og fra Rikshospitalet om at vi skal ha vaksinen som normalt når vi får tilbudt den og den skal settes på normal måte
2: ja, det, riktig, ja. det som er viktig å si samtidig er at de med blødesykdom, eh, om de skulle få covid, så har ikke de noe økt sykelighet enn andre hvis ikke de har de tilleggsriskofaktorene som de kjenner fra før. Men det er litt ekstra å tenke på i forhold til dette med vaksineringen. For eksempel de som er på forebyggende behandling skal ta en forebyggende dose før de setter vaksinen, etc.
0: Da sier jeg hjertelig takk til deg, Paul-André Holme, og også til dig Kjetil Kjær-Anderslån. Sjeldenpraten, episode 2, er slutt. Dersom du har forslagt et tema som du ønsker at vi skal ta opp i denne podcast-serien, så sender du en e-post til no.sjeldenpraten.no alfakrølltakeda.com Jeg heter Erik Woll Vi er tilbake med en ny sjelden prat, hvor vi skal snakke mer om tilgang til ny behandling for folk med sjeldne diagnoser Men det blir altså en angang gang Takk for nok